0: Soundcheck, das musikalische Quartett von Radio 1 und Tagesspiegel. Live aus dem Studio 1 im Bikini Berlin.
1: Ja, so ist es. Hallo und herzlich willkommen. Hier sitzen vier Menschen, wahrscheinlich die einzigen MusikjournalistInnen in der Stadt Berlin, die nicht beim Reeperbahn-Festival in Hamburg sind oder vorm Fernseher sitzen, um Fußball zu gucken, weil sie Besseres zu tun haben. Und äh, ich begrüße zunächst äh, zu meiner Rechten Claudia Gerd von Radio 1. Schön ja, guten Abend. guten
2: Abend. Also selbst wenn noch irgendwas wäre, hätte ich nichts Besseres zu tun, als hier zu sein. Ja, das
1: höre ich gerne. Dann haben wir von Trinity Music Martin Rabitz. Ich freue mich. Hallo. Ja, schönen guten
3: Abend. Hamburg ist generell überbewertet. Kann ich jetzt schon mal vorwegnehmen, das ist der Spoiler-Alert
1: für alle Sterne-Fans. Von unserem äh, Medienpartner, dem Tagesspiegel, äh, Christian Schröder. Hallo, schönen guten Abend. Ja, hallo. Ich finde Hamburg aber auch toll. Ich bin ja. da auch immer gerne und auch die Musik finde ich Ist So direkt am Meer, glaube ich, die Stadt gelegen, oder? Nee, weißt an der so? Elbe. Die Elbe führt zum Meer. 100 Kilometer. Ich habe sogar keine Ahnung von, von Geografie. Geografie, wo ich das mal studiert habe. Mein Name ist Andreas Müller und es geht heute um neue Platten von Makaya McCraven, Bad Bait, Die Sterne und gleich Kraft Club. Und äh, wir fangen an. Ja, Oliver Sim hat gerade ein Solo-Album rausgebracht und jetzt gibt also XX, jetzt gibt es ein neues äh, Lebenszeichen von Jamie XX von VXX und das ist eine schöne dancehall Wurstung namens Kill Dem. das auf meine alten Tage nochmal erleben darf dass irgendwie Dancehall hier zitiert wird in einem Track von Jamie XX Kill Them, äh, Vorworte für eine neue Platte Soundcheck auf Radio 1 vom RBB und äh, wir gehen gleich voll rein es gibt ein neues Album von Kraftklub und äh, das heißt Cargo mit K vorne <lacht> Claudia ja, mit, K mit C vorne bitte Ja Bitteschön. Mit heute
2: mit C äh, mit, mit K mit K Claudia Kehrt <lacht> <Okay>. <lacht> Claudia Kehrt krass Kraftklub vor, hervor. Nein, äh, wie hieß es doch so schön in dem Song von Tele? Und er wurde reicher, als sein Vater je gewesen war. <lacht> nicht nur reicher, auch berühmter Felix Kummer, alias Felix Brummer, der Sänger und Texter von Kraftklub, ist mittlerweile, würde ich jetzt mal meinen, der eine der wichtigsten Stimmen in der deutschen Musiklandschaft und er ist der Sohn von Jan und Ina Kummer, ihres Zeichens Mitglieder der nicht ganz unbedeutenden Experimentalband Ag Geige aus karl Und die Familienbande setzen sich fort. Auch die, der Bruder von Felix Tillkummer ist bei Kraftklub, spielt den Bass. Und die beiden ersten Hits der Band waren Oden an ihre Herkunft. Ich will nicht nach Berlin. Und... Ich komme aus Karl-Marx-Stadt, bin ein Verlierer-Baby-Original-Ostler. Das war 2012, dem Jahr ihres Debütalbums mit K. Tja, und es gab bis dahin schon viele Bands, die ja, aus dem Osten kamen und auch ziemlich erfolgreich waren. Aber keiner hat mit einer derartigen Rutzpe vor sich hergetragen, dass sie aus dem Osten kommt. Und zwar aus der Provinz im Osten. Denn 2012 hieß Karl-Marx-Stadt längst wieder Chemnitz, genau wie vor 1953, und die Betonung auf Karl-Marx-Stadt sagte viel. Dass sie sich selbstbewusst dazu bekennen macht dann auch das äh, so haltbar, was oft in Kraftklub-Songs steckt, nämlich die Kritik an der heimatlichen Provinz. Die Band entwickelte für sich so eine Formel aus Sprechgesang und Rock, was man ja zum Indie rechnen kann, und punktete stets mit wahnsinnig hymnischen Refrains, mit einer Energie, mit der sie dann die ganz großen Stadien knackten. Sie erreichten schnell den Headliner-Status auf, Fest äh, auf Festivals doch das Gute bei Kraftklub ist: Ihre hymnischen Songs waren eben nicht dazu da, nur bierselig in den Armen zu wiegen, sich zu wiegen, sondern sie verstanden es immer auch Haltung zu transportieren. Und zwar eben bis, jeden, bis in jeden Winkel der Republik, auch in den westlichsten. Nazis raus ruft es sich leichter dort, wo es keine Nazis gibt, heißt es in dem Song. Wittenberg ist nicht Paris. Auf dem neuen Album Cargo. Dass das erste Album nach fünf Jahren und dem Ausflug von Felix Kummer als Solokünstler ist. Und leicht haben sich Kraftclub äh, es sich nie gemacht, ähm, denn sie haben Nazis rausgerufen, wo diese auch waren. Unter anderem bei dem von der Band organisierten Konzertabend Wir sind mehr am 3. September 2018 als Antwort auf die fremdenfeindlichen Ausschreitungen in Chemnitz. 65.000 Zuschauer und Zuschauerinnen setzten ein Zeichen gegen rechts und doch blieb danach ein Katergefühl, ein bisschen Resignation übrig, wovon der Song 4. September erzählt, den wir jetzt gleich als erstes hören. Doch kurz noch zum Album. Bei Cargo setzen Kraftklub auf ihre bewährte musikalische Formel. Gleich das musikalische rau etwas glatt und die Texte etwas interessanter zu sein scheinen. Es strahlt wieder eine Riesenenergie aus, dabei aber zum Glück keine gute Laune. In seinen besten Momenten ist das Album eine Abrechnung mit der Wohlstands- und Kleinbürgerlichkeit, mit Ignoranz unserer Bequemlichkeit. Und es gibt auch Feature-Gäste, so unter anderem die Band Tokyo Hotel, bei dem Song Fahr mit mir 4x4. Eine Zusammenarbeit, die so überraschend wie naheliegend ist. Aber erstmal hören wir 4. September.
4: Ohne Scheiß Es bedeutet uns unfassbar viel, dass ihr alle da seid Herzlich Willkommen in Chemnitz. In der Theorie hört sich das alles richtig an Lass das bitte nicht so nah an dich heran Leider klappt das in der Praxis nicht so ganz Da ist das alles nicht so einfach mit Abstand und Distanz Du kannst dich selber kennen, du kannst all das wissen Und dann blickst du in die Menge und bist doch ergriffen Scheiß Hybris, Bestätigung, Applaus ist schön Doch was bleibt übrig, nachdem wir nach Hause gehen? Es lässt sich ganz bequem, da draußen stehen Vor Abertausend, die das alles ganz genauso sehen Zweifel der Eitelkeit, ich mein, wer weiß Vielleicht haben wir gemeinsam wirklich was erreicht doch am 4. September fahren die Züge wieder regulär. Und nichts hat sich verändert. Die
5: Innenstadt ist wieder leer. Am 4. September ist der Himmel blau, die Sonne scheint. Und
4: nichts hat sich verändert. Am 4. September. Da ist sie wieder, die Stimme Generation, nichts anzubieten außer Ironie und Resignation, doch toll geschrieben, der richtige Ton, bisschen Gesellschaftskritik mit ein paar frischen Emotionen und wieder was geschafft, irgendetwas tun, fühlt sich fast so an, als wird sich dadurch etwas tun. Doch immer wenn du gerade denkst, dass du was verbessern kannst, fliegt ein Stein auf das nächste Restaurant. Und keine Täter, keine Spuren, keine Fragen Polizei, Pferde sind mit Hufeisen beschlagen Ohne Übertragungswagen, Fernsehkameras und Stars Schaut man dieser Tage nicht mehr ganz so genau nach Denn am 4. September fahren die Züge wieder regulär Und nichts
5: hat sich verändert Die Innenstadt ist wieder leer
1: Kraftklub Club, 4. September aus ihrer neuen Platte Cargo, die heute auf den Markt gekommen ist. Und äh, das ist so ein Track, bei dem ich denke, ja, das ist was, das, was diese Band so sympathisch macht. Also die haben damals dieses Ding dahingestellt und äh, merken aber, ja, das war so ein Solitär. Und dann geht es ja irgendwie weiter und eigentlich hat sich nichts verändert. Und die, die da waren, kommen ja auch nicht wieder so richtig. Und äh, ja, toll.
2: Ja, finde ich auch. Also vor allem der Satz dann eben Zweifel, weil ich der Eitelkeit und der Hybris, ne, so dass sie halt ähm, eigentlich ja, es ist ein Popsong, muss man ja echt sagen, aber da stecken also wirklich existenzielle Fragen drin, also was man als ähm, Künstler, als als Kunstschaffender, als Musiker erreichen kann, ne, also als in aktionistischer Sicht und ähm, wie man dann irgendwie vielleicht auch darüber verzweifelt sein kann, ob man also Sinn und Unsinn des Musiker-Daseins, der sich so durchaus als politisch aktiv versteht, ne? Weil, ich meine, das war, was ich noch sagen wollte, war wirklich super, ähm, äh, wie sagt man, frustrierend, weil der sächsische Verfassungsschutz diese, diesen Konzertabend auch wirklich äh, sofort als äh, linksextrem eingestuft hat. Nicht etwa als Zivilcourage oder so, sondern das wurde als linksextrem. Also da kann man ja auch wirklich resignieren, ja?
6: Ich, ich würde von Empowerment sprechen, ne? also viele, die da zusammenstehen und, und eine Haltung zeigen. Ähm, ich glaube, darum geht es in dem Song und äh, haben sie nicht, wir wirklich nichts erreicht. Also ich glaube, es gibt ja doch viele, die auch irgendwie was machen, auch gegen, gegen rechts. Und da war natürlich dieser 4. September und das, was darauf folgte, auch das große Konzert, wo die toten Hosen und so weiter waren, war ein Ereignis. Und ja, ich bin da nicht so pessimistisch.
2: Hm. Nee, aber der Song ist es ja, also der ist ja ambivalent, ne? Also er am Ende hat endet er ja auf einer persönlichen Note, weil genau das, was du sagst, dass man eben gemerkt hat, man war nicht allein, dass die Solidarität schon da war, das tröstet, aber da gibt es ja auch die Songzeile: immer wenn du gerade denkst, dass du was verbessern kannst, fliegt wieder ein Stein auf das nächste Restaurant. Also es ist schon so, dass da auch ein gewisser gewisse realistische Portion Resignation drinsteckt.
3: Also als jemand, der mal in Chemnitz gespielt hat, in einem AJZ, kann ich nur sagen, es ist eine beängstigende Erfahrung, was für Leute sich da rumtreiben und was alles passiert. Aber das ist ja nur ein Thema, was sich ja auch durch die Gesamtrepublik zieht. Insofern haben sie natürlich wieder etwas auch gefunden, was sie nach fünf Jahren äh, Abstinenz auch als Thema auf einer Platte verbraten können. Für mich ist das jetzt musikalisch, aber nicht, überhaupt nicht... Äh das ist einfach viel zu viel Rummeplatz und diese ganze Soundästhetik der Band, die erschließt sich mir nach wie vor nicht. Ich meine, klar, die wollen bei jedem Song das große Stadion, das Publikum wird mitgedacht. Das zieht sich ja auch in den Texten äh, durch das Album, das werden wir ja auch noch hören nachher. Aber äh, Musikalisch habe ich immer so ein bisschen Bauchschmerzen mit dem Gesamtkonstrukt und äh, frage mich dann immer, ist das wirklich die Generation 2012? Mittlerweile sind sie ja auch zehn Jahre älter, die das auch noch so hören will. Ist das der Indie-Rock, der jetzt einen Comeback hat, wie der Pressetext mir ja. suggerieren will? Mhm. Ist diese Melange ausgesprochenem äh, deutschen Wortkaskaden und so ein bisschen äh, harmonisierenden Refrains und so ein bisschen Gitarre und irgendwie... So so ein bisschen Hip-Hop anleihen. Ist es das noch? Does that cut the cake? Also kann man damit noch wirklich äh, musikalisch länger durchhalten? Ich meine, wir kommen nachher zu den Sternen. Die haben 13 Platten gemacht. Kraftklub sind jetzt gerade noch am Anfang äh, der unteren 10. Äh, da müssen sie sich, glaube ich, irgendwann wirklich was Neues einfallen lassen, um na auch karrieretechnisch irgendwo noch am Ball zu bleiben. Also gut,
1: ich meine, wenn du Kraftklubs bestellst, bekommst du auch Kraftklub. Ne? Also es ist ja so ein Ska-Rhythmus, der sich durch die fast alle ihre ihre Songs zieht, ähm, ohne eben Saxophon, <lacht> wie es beim Ska dann vielleicht üblich wäre. Ich finde das durchaus fein, also auch die Energieleistung, wenn man so will. Also jeder Song hat irgendwie... 100 Prozent, so ungefähr. Also die Energie wollte ich nicht absprechen und ja. den Drang auch nicht.
3: Das ist natürlich alles auch immer so hyperventilierend und da ist ein gewisser Druck und man täuscht dadurch auch immer vor, dass alles, was man zu sagen hat, auch wirklich was Wichtiges ist und das kann das Album, glaube ich, nicht ganz von sich
2: behaupten. Also vielleicht nicht, aber schon in den stärksten Momenten und ich meine, ich wollte nur noch sagen dazu, diese Formel ist schon, glaube ich, wohl durchdacht, weil es ging ja von Anfang an darum, gegen so eine ostdeutsche, gegen so einen ostdeutschen Minderwertigkeitskomplex anzugehen und da passt diese Formel, diese musikalische schon perfekt.
1: Zumal, wenn Tokyo Club, Tokyo Hotel dabei sind, in diesem Stück zum Beispiel. fahr mit mir 4x4, Kraftclub aus dem neuen Album Cargo, hier im Soundcheck auf Radio 1 vom RBB. Und äh, ich will nochmal hin darauf hinweisen, dass jeder Track auf diesem Album irgendwie dieses Energielevel hat. Also es ist, äh, wird nicht nachgelassen. Ähm, ich will das mal kurz vielleicht noch aufnehmen, was Martin eben gesagt hat. Also klar sind die jetzt in einem bestimmten Alter, 2012 irgendwie, ne, ging es los. Und man kann sich fragen, ja ab wann kippt das so, ab wann kann man das vielleicht nicht mehr so richtig glauben, <lacht> das, was sie da so erzählen und was sie so an, an, an Scarrock oder so vorlegen. Aber ich finde, an, an ich glaube, Claudia, du hast in deinem Text auch geschrieben, äh, sind reifer geworden, mhm. ja, und vielleicht ist das jetzt so ein Punkt und entweder, ne, sie hören dann irgendwann jetzt bald auf nach den, zwei Jahren Tourneen, die jetzt wahrscheinlich anstehen oder so. Oder sie müssen sich was Neues überlegen. Also ich finde aber, hier ist noch so der Punkt, wo das für mich alles richtig gut funktioniert, ehrlich gesagt. Ich finde das auch sehr stringent und ja,
6: ein Song reicht. Ne? Also Das finde ich sehr subtil, das hat, also dieser Song, ein Song reicht. Es ist natürlich Kraftrock und es ist nicht wirklich subtil. Aber da ist es ja so, dass sie... Um, Mike Skinner äh, zitieren von The Streets, Lo äh, Florence in the Machine und The Killers. Und Mike Skinner und Steve äh, und Streets äh, werden so zitiert, dass es quasi als Mini-Hip-Hop, äh, der aber mit Rockinstrumenten irgendwie gespielt wird, da implantiert ist. Und das finde ich schon, schon gut. Und ein Song reicht, ja. Also
1: bei mir reicht dann ein Song auch auf dieser Platte. Und ich bin, bin entflammt. Ja gut, ein Song reicht, muss man sagen, ist natürlich die Geschichte, von dem er seine Freundin vergessen will und äh, schon alles getan hat, die Bilder abgehangen hat und pipapo. Und dann kommt irgendwie so ein Song eben von The Streets oder so und bam, ist, ist die schmerzhafte Erinnerung wieder da. Und ich, kennt man doch. Ich bin vielleicht ein bisschen Super. raus schon aus diesem Alter, aber ich kann das noch irgendwie nachvollziehen. So, du, du kriegst dann so einen Trigger und äh, fuck, geht die Scheiße wieder los und so. Und das können die halt. Das, das, das äh, ist wirklich textlich dann alles richtig, richtig toll, finde ich. und ähm, Ja, mir gefällt das.
2: Mir auch.
3: <lacht> ja, ich habe da Probleme mit diesen... Äh auch eben in dem Song, also es ist für mich irgendwie so borderline Schlager, da bin ich einfach, da bin ich einfach raus, das, das ist einfach so eine Soundästhetik, da, das, das muss ich nicht haben und ich frage mich wirklich, äh, die 30-Jährigen oder unter 20-Jährigen müssen dies haben und dann fühle ich mich an andere äh, ältere Herren wie die Prinzen erinnert, die ja auch irgendwie mit eingängigen Melodien und Harmonien und Refrains punkten konnten und leider auch in meinem Kopf immer noch vorhanden sind. Das muss ich Ihnen auch sagen, Sie schreiben nach wie vor natürlich auch Ohrwürmer, das kann man Ihnen überhaupt nicht absprechen, das ist halt wirklich sehr gut kalkuliertes äh, Popmusikalisch. Uh, es yeah. Grundwerkzeug, was da irgendwie zur Anwendung kommt. Aber manchmal fühle ich mich halt auch wie in so einem Marketingdiskurs. Da sind die Texte gut und die Musik ist auch gut, aber sie ist so konstruiert, dass man sie gut finden muss, damit man im Stadion auch abgehen kann und all diese Dinge. Und dann, dann ja, ich wandere ich so langsam zur Tür raus.
2: <lacht> aber wenn du jetzt die Schlagerborderlein sagst, das, der Song ist ja schon ein bisschen mit einem großen Augenzwinkern. Ich meine, die zwei Bands, die es wirklich krass ja, klar, geschafft haben, weil ich meine Tokio, und die Kaulitz da singt, das LA. ist doch ein Witz ja, also dieses, genau.
1: diese Breaking Voice.
2: Ja und dann nicht die Spargelfelder so ziehen genau. vorüber. Ich bitte dich. Aber das das Geile ist ja, dass da immer bei Kraftclub natürlich die andere Ebene da drin ist. Also dass dass die eben so die ne die sind die die es gemacht haben, die ausgestiegen sind oder die es halt irgendwie woanders hingeschafft haben aus der Provinz und dann aber dort feststellen, ja das ist aber eigentlich auch nicht so toll und, und da trifft man auch blöde Menschen und und, ähm, ja, also genau. Sie haben La Lada Niva, egal, den machen wir vielleicht noch. Der, <lacht> das ist halt schon super. Also
1: klar, Martin hat natürlich recht, Sie haben eine Formel, die haben Sie jetzt äh, auf dem vierten Album nochmal benutzt. Brummer ist ja mal einmal ausgestiegen für sein, wie ich finde, nach wie vor sensationelles Soloalbum. Also inhaltlich für mich eine der besten Platten der letzten Jahre auch gewesen. Für mich geht es hier noch. Ich finde es sehr gut, aber weitergehen kann es so nicht, finde ich. Und und wir nichts, hören vor allen Dingen nichts. gleich auch ein Stück, als letztes, mit dem die Platte auch beginnt, wo ich denke, okay, das geht so gerade noch. Aber <lacht> und dann ist auch Schluss. Nichts gegen
6: Schlager, also Schlager genau. ist einfach ein anderes Wort für Hit, ja. und äh, die Prinzen haben auch ihre Qualitäten, und auch viele andere Schlagerkünstler, Schlager wie
1: Hildegard Knef zum Beispiel. Und sie sind gute
6: Menschen. Finden die besseren Menschen. <lacht>
4: Von 17 Uhr Festival Opener zu 17.000 der Open Air. Von zweite Bühne und davor ist leer zum eigenen wohlheide Solo Konzert. Viele sind besser und proben mehr. Es ist nicht verdient und es ist nicht fair. Wenn's das war, dann war's das wert. Ich mach weiter, bis jemand merkt, ich kann nicht singen, ich spiel kein Instrument. Und ich schreibe in Was soll ich jemandem erzählen? Von Arbeitsmoral oder Plänen Die Wahrheit ist all das hier Hat sich ergeben Dieses seltsame Leben Für das ich nichts kann Ich weiß nicht wie es geht Mehr Glück als Verstand Ich hab nichts in der Hand Dass irgendwas zählt Kein Abschluss an einer geilen Universität Keine Business-Ideen Nur den Kopf voller Themen Aber nicht mal ein klitzeklein Halben Plan B Viele sind besser und proben mehr es ist nicht verdient und es ist nicht fair Wenn's das war, dann war's das wert Ich mach weiter, bis jemand merkt Ich kann dich sehen. Ich
5: spiel kein Instrument Aber alle anspringen Und ich schreie perfekt Auch wenn alles verbrennt Jeder einzelne Selt Auch wenn alles verschwindet Ich war
4: Jetzt nicht auf Tour, dann säßt euch wahrscheinlich in irgendeiner Drecksagentur Bäcker 6 Uhr, Bahnfahrt, kurzes Feedback-Gespräch mit dem Chef auf dem Flur Bist du zufrieden mit dem? Acht Stunden sitzen, Kampagnen pitchen, Werbetexte dichten mit dummen Wortbitzen und einzigem Sinn, die Masse da draußen dazu zu bringen, mehr Schwachsinn zu kaufen. Gott, ich bin jeden Tag dankbar dafür, für einen Job ohne Selbstpass und Magengeschwür sind besser und proben mehr. Es ist nicht verdient und es ist nicht fair. Wenn's das war, dann war's das wert. Ich mach weiter,
5: bis jemand merkt, ich kann nichts sehen. Ich keines kein Instrument.
1: Graf Club mit Teil dieser Band aus der neuen Platte Cargo und das ist hier die Wertung im Soundcheck.
5: Hit,
0: Hit, Hit.
1: Geht in Ordnung. Geht in Ordnung kam von Martin Rabitz. Ja, der Martin Rabitz geht in Ordnung.
0: Soundcheck, das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel. Live aus dem Studio 1 im Bikini Berlin.
1: Schnell zur nächsten deutschen Band, die schon ein bisschen länger unterwegs ist. Und äh, ich sage nur, die Sterne, Hallo Euphoria, und eigentlich kann man auch schon wieder sagen, Spielker mittendrin, Christian Schröder, oder?
6: Genau so ist es. Also Hamburger Schule, klar. Äh, die Sterne sind Teil einer Jugendmusikbewegung, die von Hamburg aus mit sloganhaften Texten mit vorwärts Gitarren und einer Mischung aus Ironie, linker Kulturkritik und Coolness berühmt wurde. Den Begriff hat übrigens äh, der damalige Taz-Redakteur Thomas Groß geprägt, also den Begriff der Hamburger Schu Schule. Äh, Thomas Groß, nicht Thorsten Groß, sondern also nicht zu verwechseln mit dem Co-Moderator hier, sondern äh, der andere, der Thomas Groß, der hier auch schon ein paar Mal war. Kanzler dieser äh, Hamburger Schule war das Independent-Label Lars Store, das bis 2007 äh, existierte. Gruppen wie die Kolossale Jugend oder Captain Kirk oder, äh, und, und und andere waren großartig, existieren aber lange schon nicht mehr. Die Sterne gibt es immer noch, ihr Hauptzentrum ist immer noch Hamburg, während Tokotronik und Blumfeld, Mastermind, jo Jochen Disselmeier inzwischen in Berlin leben. Man konnte aber auch ein anderes Narrativ in die Welt setzen. Äh, ähm, also klar, Hamburger Schule, aber mit der fiependen Orgel und Grooves in der ento waren sie ein deutsches Gegenstück zur britischen match bewegung einige Jahre zuvor. Also zu britischen Bands wie den Happy Mondays oder den Stone Roses, die Acid House und neopsychedelischen rock fusionierten. Die Sterne waren immer auch eine elektronische Band. Sie benutzten gern das Wawa-Pedal, ihre Songs waren und sind tanzbar. Zu hören ist das etwa in Hits wie Universal Tellerwäscher oder was hat die bloße so ruiniert. Am stärksten im Disco-Album 24-7 von 2010. Da gibt es einen, ich, wahnsinnig guten, pulsierenden Super-Ohrwurm Deine Pläne stehen Du solltest meine sehen. Da begann es aber auch schon zu bröckeln. Mit Richard von der, Schulen, von der Schulenburg äh, verließ nach Frank Will der zweite Keyboarder, die Gruppe. 2018 ging mit dem Bassisten Thomas Wenzel und war mal Christoph Leich die letzten beiden Gründungsmitglieder. Äh, geblieben ist Frank Spilker, also Spilker mittendrin, Sänger, Gitarrist, Mastermind, Exil Ostwestfale aus Herford mit Durchhaltewillen. Er hat auch mal eine Platte aufgenommen mit der frank Spilter, spilker gruppe Er hat Filmmusik produziert, ein Hörspiel geschrieben, einen Roman veröffentlicht, der heißt Es interessiert mich nicht, aber das kann ich nicht beweisen. Also ein Tausendsasser irgendwie. Das 13. Studium ist jetzt erschienen. Hallo Euphoria. Mit dabei sind unter anderem der Filmkomponist und Arrangeur Max Knot sowie Programmierer Ian Philipp. Ja, äh, Jasen und Gitarrist Philipp Thielsch von der Könner Neo Krautrock von Spa. Die Discokugel kreist immer noch, die ba ba Bassline läuft, die Slogans bleiben toll, die, die wird, zum Beispiel die Welt wird knusprig, Kapitalismus, ich sag warum nicht. Und jetzt hören wir den ersten Song: Stellt mir einen Clown zur Seite. <Musik>
7: Steinung aufwertet, weil ich lang und dünn und unsichtbar bin. Jemand, der mich in den Höhen verortet, gibt mir den goldenen Ring. Stillt meine Sehnsucht mit Wasser und Luft, lasst mich erröten vor Stolz. Besorgt mir den Wein und die Trauben, bringt mir das Feuer und Holz. And I I'm
1: Sterne stellt mir einen Clown zur Seite aus der neuen Platte Hallo Euphoria. Und äh, ja, die Sterne, das sind ganz neue Sterne. Frank Spielker ist übrig geblieben, hat sich umgeben mit fantastischen Musikern, die spielen können, die arrangieren können, die Klangideen haben. Und ähm, ja, ich, ich bin total begeistert von dieser Platte. Frag mich mitunter warum, aber ich habe sie in so vielen verschiedenen Settings gehört, ich war zum Beispiel im Zug unterwegs, habe sie im Zug gehört und dachte so, yes, also diese es gibt so so diese Krautrock-Momente, die ja auch äh, anklingen an, in diesem Track, also ich sagte, die channeln hier neu, ne? wir haben ja gerade 50 Jahre neu, ist auch eine, gerade eine dicke Box äh, erschienen und so. Und äh, dieses Motorik-Ding, was da drin ist, aber auch natürlich inhaltlich, was er da so erzählt und, und wie er es erzählt. Und ich dachte mir, ja, vielleicht hat er das eigentlich schon immer getan. Und das war mal angesagt und dann war es viele Jahre nicht angesagt, weil Neoliberalismus ja doch dann irgendwie vielleicht die bessere Alternative zu sein schien. Und wir sind jetzt alle vielleicht auch ein bisschen älter geworden. Ich definitiv und bin in einem bestimmten Alter und denke so, plötzlich spricht er wieder zu mir mit dem, was er da erzählt und wie er es erzählt. Und ich kann nur sagen, fucking hell, also unser lieber Kollege Martin Böttcher hat ihn kürzlich gesprochen und äh, hat ihn gefragt, ist das vielleicht das beste Sternealbum und äh, Spilker gesagt, ja, es ist das beste Sternealbum. <lacht>
2: und das ich persönlichste. bin ich bin, ich
1: bin <lacht> das persönlichste sowieso ja. Ich bin geneigt ihm recht zu geben.
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm, das ist lustig, dass du das sagst äh, mit dem mit der Beobachtung, weil Frank Spilker mir tatsächlich mit den Sternen letztes Jahr in der Waldbühne ähm die haben mich abgeholt aus der Pandemie sozusagen. Es war für mich auch das erste große Konzert nach dem, nach der, nach dem Lockdown und nach der Pandemie eben. Und, ähm, der hat, also die Band hat dermaßen tight gespielt und er hat so geschmackvoller, ich muss wirklich dieses Wort benutzen, Ansagen gemacht zu unserem derzeitigen politischen, zu unserer Zeit, zu allem, dass ich einfach nur begeistert war weil, weil wie wichtig auch diese Ansagen von Künstlern zwischen den Songs sind, ganz einfach. Vor allem, wenn man sich eben auf Zeitgeschichte bezieht, das ist mir doch erst bewusst geworden und das konnte Frank Spilker wirklich perfekt. Und ansonsten, diese Platte ist wirklich von von dem Bass, der da im Vordergrund steht, anstatt den Gitarren bis zum Groove, bis zu dem Orchester auch, dass sich da so super einfügt, obwohl es diese krautigen äh, Momente gibt, passt da auf einmal auch ein Orchester hin, super. Bis zu dem falschen Pelz auf dem Albumcover, das äh, ist natürlich ein falscher Pelz und der einfach ein ne, ne, ne Beatles-Zitat wohl ist, äh, gefällt mir diese Platte einfach total gut.
6: Kann ich nur unterstreichen. Also ich finde, bemerkenswert ist quasi, dass diese neue Besetzung also von Spar, ähm, die ja aus dem Krautrock kommen, Neo-Krautrock, also sich an Kern orientieren, dass es dann aber gelingt, die eigentlich Druck so klingen zu lassen wie, der, wie die Urbesetzung teilweise, also dass sie diesen, ja. diesen, diesen, das hinkriegen, auch diesen, dieses komische Georgel und was da im Hintergrund passiert und äh, ähm, das finde ich schon toll. Ich würde jetzt nicht sagen, es ist die beste und äh, persönlichste Platte der, der Sterne, es ist, eine, es ist eine ziemlich gute.
2: Die Keyboarderin ist aber glaube ich schon länger da, ne? die ist zwölf Jahre oder so schon da.
1: Ja, ist schon eine Weile dabei. Mhm. Ach so.
2: Aber interessant, ach so, ja, Martin. Martin. Ja. Ach
1: so, wir, ich, nee, Du darfst ich auch was ich, sagen. Du kommst ich, jetzt wieder mit irgendeinem Scheiß um die Ecke, <lacht> oder? Ich habe die
3: ganze Zeit drauf rumgekaut, irgendwie keinen Scheiß äh, jetzt in die Runde zu werfen. Ich fand es nur sehr interessant, wenn man ähm, die Karriere von den Sternen irgendwie beobachtet und äh, auch Herrn Spielker mal im öffentlichen Leben getroffen hat, was ja in Hamburg durchaus äh, der Fall sein kann, dass man ihm auf dem Kiez über den Weg läuft und der ist halt genauso wie seine Musik. Er ist halt jemand, der unglaublich eloquent ist, gut beobachten kann, konversationsfähig ist, Beobachtungen schnell raushauen kann. Kann, aber auch verdichten kann. Und das macht er jetzt schon so lange, dass ich denke, ja diese ganze Hamburger Schule die hat er schon so oft überlebt und er macht aber trotzdem äh, den typischen äh, Sterne-Sound. Also ich fand jetzt nicht, dass die Band sich neu erfunden hat oder dass es jetzt irgendwie anders ist als früher oder vielleicht ist es ein Rückgriff auf früher. Das Krautige hat mir auch sehr gut gefallen, also auch, auch eine Single zu machen, die erstmal mit Motorik anfängt und dann irgendwann Tempo aufnimmt und dann mit einem Hallo, Hallo, Hallo <lacht> Und da dachte ich auch, hallo Gallo, hallo Euphorie, äh, ja, ja. ja da, da waren wir dann schon bei der Euphorie, ganz so euphorisch ist die ganze Platte ja nicht, die ist halt auch eine gute, mhm. zeittypische Beobachtung, also Spilker ist auch ein Flaneur, der sich halt auskennt in unterschiedlichen Biotopen, der es auch nicht scheut, mal wieder nach Krefeld oder Bielefeld oder Bitterfeld zu gehen, ja. ähm, das macht schon sehr viel viel genügen ihm zuzuhören, aber manchmal gibt es auch so Ausrutscher und da ist dieses Lied über die Kinder, da bin ich dann schon wieder so Oh, da sind wir aber falsch abgebogen, das äh, ist lyrisch auch nicht so das, äh, was ich jetzt unbedingt äh, großartig finde. Also bei den zehn songs äh, hätte man durchaus vielleicht auch noch ein bisschen was drauf tun können äh, oder vielleicht sich noch anderen Dingen widmen können, aber das sind halt so Wünsche, wenn man sie an Herrn Spilker ranträgt, er wird sie wahrscheinlich hm. auf der nächsten Platte
1: verwirklichen. Zumal Spielker immer mittendrin ist, ne? Aus Prinzip. <lacht>
7: Oder Distinktionsgewinn.
1: Späker immer Die Sterne aus der Späker immer Hallo Späker ist das jetzt ähm, Selbsterkenntnis, Ironie oder einfach nur, ja klar, äh, also es gibt ja so Geschichten von ihm aus Hamburg. Ne? So keine Party ohne Spielkar, so unaufgefordert wird gerne auch mal Musik gemacht, wenn bei Byte FM irgendwie mal wieder was gefeiert wird oder so. Ähm,
2: ich dachte, du fragst, ob es Aerobik ist da an den Tasten. Und es war Aerobik an den Tasten. Nein, oder? das habe
1: ich nicht gefragt.
2: Ich, ich habe Ironie ich, und Aerobik irgendwie.
1: Aerobik habe ich zweimal getroffen. Und zwar jedes Mal, also für, für, für professionelle Interviews im Rundfunk, es war jedes Mal scheiße.
2: Wo oh, wirklich?
1: Ja, ich weiß nicht, was er mit mir hat. Ich habe überhaupt kein Problem mit dem. Er, er kann mich nicht ab. Hm. Ich weiß nicht warum.
6: Ein großes Missverständnis. Carsten Mayer heißt er doch eigentlich, ja. ne? Und ja, er, ist, er ja. ist natürlich der
1: Orgelgott, muss ja. man sagen. Ja, Auf aber ich weiß nicht, was man okay, und kann Ahnung. jeden Raum, glaube ich, irgendwie zum Tanz Spielker gehen. wiederum ist ja in den letzten Jahren war, war immer unangenehm zu interviewen. Es war ganz komisch, aber es hat sich auch wieder geändert. Und da frage ich mich, hat er sich geändert oder habe ich mich oder haben sich die Zeiten geändert, dass man plötzlich ah. wieder so ins Gespräch kommt? Ich weiß es
2: nicht. Mensch, das ist ja richtig interessant. Da muss man nochmal auf den Grund gehen, aber wahrscheinlich Ich sollte beides. vielleicht mal
1: einen Podcast machen
2: Ja, über Pop. Ja, über Pop. ja hallo, würde ich sagen.
3: Darf man nicht. Nein. Aber das, das ist halt auch. vielleicht auch nochmal die interessante Frage, was hat er aus der Pandemie mitgenommen, so richtig äh, in der Platte selber, taucht das jetzt nicht als, ja. als zentrales Thema auf, der, der Drang und der Druck ist ein anderer und äh, die... die ja, es hat ja eine große Lässigkeit auch, die vielen Platten heutzutage irgendwie abgeht, beziehungsweise habe ich auch nicht viele Platten gehört, die jetzt so postpandemiemäßig das so verarbeitet haben, dass man sagt, okay, das wird jetzt auch noch in zehn Jahren vielleicht irgendwie interessant sein. Also er ist dann natürlich irgendwie hübsch divergiert in, in andere äh, inhaltliche Gefilde, die man halt immer wieder aufgreifen kann. Kapitalismus, Kritik, äh, die Umweltzerstörung und so weiter. Er hat ja ein paar hübsche Themen netter nette, flockige äh, Lyrics verpackt. Und, genau. und, und er erzählt, er erzählt äh, ja so charmant äh, über die Katastrophen dieser Welt, dass man das halt auch gut weghören kann und auch vielleicht manchmal überhört, äh, mhm. um was für drastische Dinge es eigentlich geht. Oder dass er zumindest auch äh, zumindest die auf seinem Tisch hat und und darüber nachdenkt.
1: Aber das ja, ich, ich würde dir ja da ein bisschen widersprechen. Also, ich meine, klar spricht dir das an, aber ich finde ja viel spannender, dass er eben diese neue grüne Bürgerlichkeit auch äh, angreift und mehreren Songs gleich auch. Und das das, das ist ähnlich wie Kraftklub. Ne? So ein bisschen, es ist Nazis raus, schreit sich immer leichter da, wo keine Nazis sind. Das ist ja auch irgendwie mitunter Thema und ähm, es ist auch ein wichtiges Thema, finde ich. Also diese. Verbürgerlichung einer einer ja einstmals mag auch nicht originell sein, aber wer macht denn das heute so ne? in diesem in dieser Zuspitzung und, und der macht super elegant. Ich meine, if, if, if you can dance to it, it's not my revolution, sage ich da nur. Also es ist wirklich, ähm, ich finde das klasse. Also so diese diese pff.
2: Ja eben, weil man da eben noch ein bisschen deduzieren kann, ne es ist nicht so aufs Auge gedrückt und äh, vor allem überhaupt gar nicht moralinsauer, was einem ja wirklich ja, tierisch auf die Nerven so gehen würde, ist, das macht er eben nicht, sondern genau, er setzt sich dann eben einfach mit in die Gruppe, er mittendrin und schon kann man natürlich aus dieser Gruppe schon erzählen, ja. wenn man Euphorie. sich mit reinsetzt
6: für ja toll auch jetzt und nach der Pandemie, Pandemie, in den neuen Krisen, also zwischendurch Wir euphorisch. Sind, ich das mal
1: korrigieren, das also ist mehrfach gefallen. Wir sind nicht nach der Pandemie. Wir in der Pandemie. Sind mittendrin. Die neue Welle kommt. Das ist richtig. Wir werden in zwei Monaten hustend in kalten Wohnungen liegen und vielleicht Ping-Pong hören von die Sterne.
7: Du bist mit Bernhard. Wieso du? Meinst Burnout? Bist du klug? Die Queen of Contemplation, der King of Zerstreut.
1: Die Sterne, Ping-Pong aus dem Album Hallo Euphoria, das diese fantastische Wertung hier im Soundcheck auf Radio 1 vom RBB bekommen hat. Hit, 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 Hit. Und damit qualifiziert für die Longlist zum Soundcheck-Award. Yes, bis zu den Nachrichten die Nachwuchskraft Miss Grit mit ihrer neuen Single Like You.
0: Das musikalische Quartett von Radio 1 und Tagesspiegel. Live aus dem Studio 1 im Bikini Berlin.
1: Genau so ist es. Schön, dass Sie weiterhin bei uns sind. Zwei Alben werden noch besprochen, nämlich das neue von Kaya McRaven und... Äh, <lacht> von Bad Bait. Ähm, los geht's aber mit äh, der neuen Platte von Oscar Jerome, die heute digital erschienen ist. Physisch, also sprich als äh, CD und Schallplatte kommt das Ganze erst im Dezember. Ja, und dann wird es auch hier ausführlich besprochen, glaube ich, weil ich, ich mag das nicht, diese digitalen Releases, das ist doch irgendwie Quark. Auch wenn ich natürlich als alter Mensch lernen muss, dass äh, sehr viel gestreamt wird heute. Echt? Ja, da gibt es so, so, so Anbieter. Da meldet man sich. <lacht> ja, anyway, um, auf dieser Platte The Spoon von Oscar Jerome gibt es das schöne Stück Berlin One und das geht so.
5: Something work, I'm um, great, I'm
7: good, I'm fine, I'm slow, I'm uh, confidence in rock But um, things they run away before we've had a chance to walk uh, Our foundations are uh, only based on talk. I talk out loud to people and they know they are waking up Paralyzed, they can stare the last time the pillow smell of your head It was too much, uh, cause I care, I can't, But I care. if I really, really care.
5: of mind in everyone except myself man
1: Oscar Jerome und Berlin Warner in der neuen Platte The Spoon, heute rausgekommen. Soundcheck auf Radio 1 vom RBB mit der nächsten Schallplatte, die heute wirklich rausgekommen ist, also auch physisch und ähm, ich habe äh, so eine Ankündigung gemacht auf Facebook, kennen manche vielleicht noch, früher ist das MySpace, heute ist <lacht> Facebook und übermorgen gibt es das auch nicht mehr, aber das ist endlich wieder Rock'n'Roll, oder Martin Rabitz?
3: Tja. Das äh, überlasse ich dann den äh, Betrachtungen der hier Anwesenden und der draußen Zuhörenden. Ich kann nur sagen, die Schweiz war schon immer ein interessantes Biotop für Punk und Post-Punk, schon Ende der 70er, Anfang der 80er mit Bands wie Lilliput, die später Kleenex hießen äh, und auch weltweit wahrgenommen wurden. Der gute John Peel äh, spielte sie gern und ließ sie, sie Sessions ein. Dann gab es die Swiss Wave. Äh, Zürich hat damals gebrannt, auch politisch. Äh, und wir gehen jetzt genau dahin, denn nämlich 2013 lernen sich Sandra Keller, Gitarre und Gesang, Simona Bischof am Bass und Gianna Bruweiler Gitarre und Gesang beim Studium der Kunstvermittlung an der Züricher Uni kennen und machen gemeinsam Musik. Und zum ersten Konzert stößt die Schlagzeugerin Alana Rütimann dazu. Aber erst 2019 wird es ernst mit der frisch gegründeten Band, über die wir hier reden, namens Bad Bait, Sie veröffentlichen ihre erste EP Paradise mit vier Songs, die schon die Grundzüge des Band-Sounds beinhalten. Hier trifft Trashiger Garage Punk, wie in Billy Childishs äh, Protégés die Head spielen oder auf äh, Post-Punk-Gitarrenlinien gerne auch mit viel Twang, wie in die aller la auch gerne benutzen. Grungy, verzerrte Gitarren, Schübe gibt es auch und krummelnde Basslinien. Das Ganze sehr sparsam akzentuiert, sich zeitlassend, sich in der Intensität manchmal steigern. Der Titeltrack dieser EP Paradise kratzt knapp an der Sechs-Minuten-Marke. Man könnte jetzt schon wieder Krautrock-Fantasien entwickeln, aber das ist es nicht. Sie selbst beschreiben ihre Richtung mit Indie-Punk-Garage-Rock sowas. Schön lapidar und lakonisch. Der Hauptimpetus dieser Band ist, gemeinsam Musik zu machen. Die Pandemie... Von der wir heute auch schon mal geredet haben, und wo ich jetzt auch das Post zurücknehme, sondern einfach nur noch die Pandemie sage, äh, zerschießt sie erstmals, die Aktivitäten der Band viel aufzutreten. Das heißt, äh, es ist erstmal nicht viel los. 2020 erscheint eine Split-Single mit den Schweizerinnen The Flying Tiger Claw und ein weiterer Song namens Telly und damit ist erstmal Schluss. Dann kommt 2021 wieder Fahrt in die Dinge. Sie gewinnen mit einem Demo äh, einen Musikpreis in der Schweiz, der ist mit 5.000 Franken dotiert, was in der heutigen Zeit zumindest reicht, dass man darüber nachdenken kann, ein Debütalbum aufzunehmen, was natürlich auch eine gewisse Zeit braucht. Also daran basteln sie fast ein Jahr, äh, das in einem Studio in Zürich im Studio Flora aufgenommen wird. Ähm Spoiler Alert, fünf der zehn Songs dieses Albums, von dem wir jetzt reden und das wir jetzt auch hören würden, haben sie bereits im Frühjahr dieses Jahres über diese finsteren Dienste des Internets äh, namens streaming plattform oder auch Bandcamp, die könnte man hier an dieser Stelle auch nennen, eine sehr beliebte Künstlerplattform, wo sogar tatsächlich die Musiker ein bisschen Geld dafür kriegen, vielleicht sogar ein bisschen mehr als bei anderen. Ich möchte das jetzt nicht äh, verifizieren. Äh, wir haben auf alle Fälle zehn... Song-Miniaturen mit lak äh, sehr lakonischen Beobachtungen des Alltags, der eigenen Gefühlswelt, der Aus Außenwahrnehmung, den Banentäten des Lebens. Aber es gibt auch Raum für Melancholie und Ekstase. Und was gibt es Schöneres, als über Be Beton vor der Haustür zu singen. Ein fast schon klassisches Thema des Punk. Ein Aufschrei gegen das Grau und der Selbstermächtigung, dem ganz, die eigene Kunst entgegenzusetzen oder aber auch in Apathie zu fahren. Wir hören den Openen track von Bad Bait, Dirty Clothes.
5: I stare at the window
1: Bad Bait hier im Soundtrack radio ganz vom RBB. Dirty Clothes ist das Album und Concrete, haben wir da gerade gehört, damit geht die Platte los. Also ich gucke aus dem Fenster und alles, was ich sehe, ist Beton. Ein schöner Topos der punk -Geschichte. und alle, die wir hier sitzen, selbst die Jüngste unter uns, kennen das alle schon schon mal gehört, Martin Rabe ist sogar schon zehnmal gehört und <lacht> so weiter und so fort. Das, das Aber. war jetzt sehr charmant, zehnmal, ich hätte ein paar Nullen drangehängt. Aber das Tolle ist doch, dass diese Frauen aus Zürich es so spielen, als wäre es das erste Mal und äh, ich hatte das gar nicht im Hinterkopf, die die dass sie schon so lange irgendwie sich kennen und machen und tun, weil für mich klingt das ja so, als ist das eine Band, die vorgestern ihre Instrumente gelernt hat oder, naja, was heißt gelernt, also darauf gespielt haben. In die haben. Hand genommen. In die Hand genommen <lacht> haben und also insbesondere was den Bass-Sound angeht, der so, so völlig schraddelig. Und ähm, natürlich ist das irgendwie weitaus intelligenter als das, was ich gerade sage und ich, ich finde es super. Es ist echt fresh und, und irgendwie auch notwendig.
2: Ja, absolut. Auch gerade in der Zeit, in der uns ja gerade erzählt wurde, seit 2020, dass Musik ja wie alle andere Kultur ja systemunrelevant wäre, irrelevant, systemirrelevant wäre. Da zeigen die uns einfach mal, ja, dass Musik eben Spaß machen kann und dass es eben durchaus für die mentale Gesundheit, glaube ich, ziemlich wichtig ist, Musik zu machen und zu hören. Und das kommt auf dieser Platte einfach wahnsinnig gut rüber. Und ich glaube, du hast da auch vollkommen recht. Ich, ich habe äh, gehört, dass sie gesagt haben, es hat noch nie jemand zu irgendeiner Probe einen fertigen Song mitgebracht. Und das ist äh, schon schön. Also ich, das, ich dachte, das ist dachte schon viel Improvisation, ist nett.
6: Ich dachte einfach es wären Britinnen. Ich dachte an Yard Act und an Dry Cleaning, an solche... Neuen, zornigen, britischen Bands, die auch äh, viel Lärm machen, die äh, über die Gegenwart äh, singen und natürlich Beton, äh, Brutalismus ist überall. Ähm, und dann dachte ich an äh, 60er Jahre, äh, Kellerbands, also irgendwie ähm, Bands, die die uns dann nachher gecovert haben, also ähm, ja, ja, klar. Es hat ein toller, toller Sound, der ja immer wieder Funken schlagen ja. kann und jede Generation wieder neu erreicht.
1: Nichts ist daran neu, nichts ist daran irgendwie anders. Es hat es irgendwie in, in diversen Epochen schon mal gegeben, auch in den, in den Zitatbands, die dann ne, danach kamen, du hast sie genannt. Aber das ist doch genau der Punkt. Also wie gehe ich mit dem Material um? Wie gehe ich damit rein? Und ich gehe entweder so rein oder ich lasse es am besten und sie machen es richtig.
3: Ja, das auch. Und äh, der erste Track ist jetzt vielleicht so ein bisschen irritierend, weil er im Gesamtkonzept des äh, Albums, äh, was jetzt vielleicht nicht unbedingt ein Konzept sein muss, aber einige Kritiker haben darin zumindest ein kohärentes Konzept gesehen, aus diesen Alltagsbeobachtungen, die halt zusammengestellt sind, die diese zehn Songs bilden. Äh, der erste ist sehr euphorisch und dynamisch, so wie wir ihn eben gehört haben, aber äh, in der Gesamtlänge des Albums schleicht sich auch äh, so eine gewisse Distanziertheit und Abgeklärtheit ein. Das heißt, äh sie wissen schon, mit welchem Material sie umgehen und sie wissen halt auch schon, äh, was sie selber machen wollen, ohne jetzt jemanden zu kopieren. Das ist auch das Interessante in den ganzen Interviews, die ich mit denen äh, Bandmitgliederinnen gelesen habe, dass sie halt sehr darauf bestehen, ein Orga, organisches äh, Song schreiben zu haben. Das heißt, keine vorgefertigten Ideen zu gucken, was machen die anderen, wie fühle ich mich selber dabei, sich damit auseinanderzusetzen, ob die Teile stimmen und daraus was zu entwickeln. Also sehr demokratisch äh, und nicht, äh, ja, wie bei manchen anderen Bands, dass ein Lieder gibt, der irgendwie Akkorde vorgibt und dann macht man das Ganze äh, ist über das gesamte Album, fand ich, äh, sehr spannend, weil auch in den Gitarrenlinien, äh, die sich da gegeneinander verschieben, der Krach manchmal mehr wird, äh, der, der Twang zurückgedreht wird, da merkt man viel von dieser Interaktion und diesen diesen Bass, den du äh, gerade erwähnt hast, der ist manchmal so grummlich und wütend, dass ich gedacht habe... Die Sleaford Mods würden wahrscheinlich diese Band gleich anfangen zu samplen. Ja,
1: ja schön, dass du das sagst. Also das ist die, ähm, es gibt so einen improvisatorischen Moment, immer wieder mal. Es gibt auch so einen, einen Track, der relativ lang ist, wo ich denke, so ja, die sind sich schon, glaube ich, klar, was sie da gerade mit den Sounds machen, ne? Also wie die Gitarren klingen und so und äh, lassen das auch mal so stehen. Und man denkt, ja, das ist jetzt, aber können die das überhaupt? Und im Gegenteil, ich glaube, sie sind sich sehr klar über, über die Mittel, die sie besitzen und wie sie damit umgehen. Und Aber wie gesagt, es ist dieses All-In, was mich total begeistert. Es ist so dieses, wir stellen das jetzt hin, wir gehen da voll rein und ja.
3: Sie haben sich sehr viel Mühe gegeben mit den Gitarren, finde ich. Da, man hört sehr, sehr viele unterschiedliche Effekte. Da ist auch manchmal der, der Grunge von Matani da, der ersten äh, Mathani-Platte, dass man hört irgendwie so, das ist so ein disruptives Moment, das schichtet sich aber nicht nach oben, das ist halt äh, irgendwo darunter und wenn man sich dem Ganzen genauer zuhört, dann sprechen da schon sehr, sehr viele unterschiedliche Menschen in dieser äh, Musik eine gemeinsame Sprache, aber sie haben alle ihre eigene Stimme. Was sehr interessant ist, also wo man auch merkt, diese Platte ist durchaus sehr, sehr gut abgemischt und sehr, sehr konstruiert, auch in in einer Form, die aber auch sehr, sehr frisch auch rüberkommt. Also man denkt sofort irgendwie, das ist alles sofort das Sturm und Drang, aber nein, ich finde, da ist eine gewisse Abgeklärtheit, Coolness, Distanz und vielleicht auch diese Zeit, die sie gebraucht haben als Band von 2013, wo sie das erstmal sich getroffen haben, bis sie angefangen haben, Dinge zu veröffentlichen. Dieser Reifungsprozess, der ist natürlich äh, unbezahlbar nachher, wenn man anfängt, richtig als Band äh, Platten aufzunehmen, zu touren und so weiter und dann halt auch diese Spontanität nicht zu verlieren.
1: Wie ein schöner Schweizer Käse braucht seine Zeit. Baby Steps von Bad Bait aus Zürich, aus ihrer Platte Dirty Clothes, hier im Soundcheck of Radio 1 vom RBB. Das ist schon, ich habe ebenso gesagt, ich hatte beim ersten Hören den Eindruck, dass sie vorgestern ihre Instrumente das erstmal in die Hand genommen haben. Hört man diesen Track, merkt man die Geschichte, also es ist schon puh, krass, geil gemacht. Ja, das ist so, hat auch so einen gewissen
3: Velvet Underground-Touch, weiß genau, ich Genau, das war die Monotone. Man muss ja. auch nicht zu viel machen. Und ich mag es ja auch, wie Motaka Schlagzeug spielt. Also mehr musst du manchmal gar nicht machen, wenn du eine bestimmte Art von Musik machst. Aber sie können es natürlich auch viel facettenreicher. Und mhm. äh, wir haben ja gerade jetzt irgendwie zwischen den Stücken ein bisschen darüber geredet, irgendwie, was ist jetzt irgendwie vielleicht noch Laptop-Beats, weil sie haben ja vor der Schlagzeugerin, bevor sie eingestiegen ist, haben sie halt sich aus äh, dem Computer bedient und bei so ein paar Stücken würde ich sagen, dass es jetzt schwierig zu nachzuvollziehen ist, ist es jetzt Laptop oder ist die Schlagzeugerin, aber bei einigen äh, der Stücke ist es halt sehr sehr klar, dass es ein live eingespieltes Schlagzeug und äh, so klingt es dann halt auch sehr sehr warm, authentisch und ich finde dieser, dieser Vibe der, der, der äh, schadet der Band überhaupt nicht, sondern er macht das Ganze nochmal so richtig fresh, weil die, die, diese, diese sound haben auch nicht mehr viele Bands, also vielleicht dieses erste Strokes-Album, diese Eu Euphorie, die werden ja vielleicht noch alle kennen, die jetzt irgendwie auch Radio 1 kennen, also da könnte man sagen, könnte das auch dran anknüpfen, oh, ich persönlich würde es jetzt nicht damit verknüpfen wollen. Ja.
6: Mhm. Uh. Interessant sind auch die Texte. Ich habe mir so ein paar Zeilen äh, hier rausgeschrieben. Das sind auch Slogans. I hate my life, but that's okay. Oder she looks nice, she don't wanna go outside. Natürlich auch total nö nölend und nieselnd, irgendwie schredderisch gesungen und auch sich repetierend. und äh, ähm, Aber schon auch Empowerment, würde ich sagen, in, in irgendeiner Form. Also
1: weibliches Empowerment, denke ich. Tja, Empowerment ist ja so ein Wort, das ich gar nicht mehr hören kann, weil es irgendwie so trademarkmäßig eingesetzt wird. Und ich Vor glaube, die sind über, über diesen ganzen Diskussionen. Also die, die ich würde die gerne mal treffen. Also ich würde mich gerne mal irgendwie mit denen auseinandersetzen wollen und gucken, was passiert. Also,
2: ich würde da auch ungern drüber reden, bloß weil es vier Frauen sind, so dass man dann gleich wieder über dieses Thema, weil es kann doch einfach. Ne? einfach auch mal normal sein, dass vier Frauen Musik machen, ohne dass man da mal gleich den, genau, das, also das ist,
1: war für mich zum Beispiel auch, ich wusste das irgendwie eine Zeit lang gar nicht, das ist für mich auch gar kein Kriterium, ähm, Natürlich ja, kann man jetzt zum Bögen schlagen, Vivian ne? wie wie Goldman und bla 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 bla. Aber
3: Man könnte jetzt aber auch über das letzte Stück, was wir noch hören wollen, Dirty Clothes reden und überlegen, ob es was mit Dirty von Sonic Youth zu tun hat oder Dirty Boots, oder ob es da vielleicht eine Referenz gibt und ob sie vielleicht irgendwie eine subtile kleine Nachricht an die Welt äh, damit rausschicken wollen. Ich habe bei der Gitarrenarbeit äh, da nochmal drüber nachgedacht. Sie haben einen Moment, wo ich äh, an Grauzone und Eisbär und dieses diese krachende Gitarre da denken muss, weil da gibt es ja sehr, sehr viel Krach. Und das fand ich sehr schön. Also die, die, das ist kein einfaches Album, da gibt es auch jede Menge Krach drauf. Da, äh, jeder, der, diese, die, der sich mit Bad Bait beschäftigt, muss eben auch für Krach bereit sein. Und das finde ich gut.
1: Als eben eine Musik lief, hast du auch gesagt, die haben eine riesige Plattensammlung und natürlich wird Grauzone mit drin sein. Gehe ich von aus. <lacht> Schöner White-Noise-Lärm hier von Bad Bait aus ihrer Platte Dirty Clothes. Das Titelstück haben wir gerade gehört hier im Soundcheck auf Radio 1 vom RBB und das ist die Wertung. Hit, 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 Hit. Ja, und womit? Mit Recht.
0: Soundcheck, das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel. Live aus dem Studio 1 im Bikini Berlin. Ja,
1: Bad Bates sind damit qualifiziert für die Longlist der Soundcheck Awards. Und gewonnen hat den Soundcheck Award Makaya McRaven für die Bearbeitung des letzten Albums von Gil Scott Heron Und äh, auch damit, womit? Mit Recht. Fantastische Platte. Das war seine drittletzte. Danach kam eine Bearbeitung mit Material aus dem Blue Note Katalog auch fantastisch. Und nunmehr gibt es mit In These Times ein wirklich neues Album mit neuem Material. Michael McCraven, Schlagzeuger in äh, Chicago ansässig, geboren in Paris als äh, Kind eines afroamerikanischen Jazzmusikers und einer ungarischen Folkmusikerin. Nach. Äh USA dann gegangen, mit Vater und Mutter in Massachusetts in so einer Kommune aufgewachsen, in der Leute wie Archie Shepp und andere Giganten des New Thing ein und ausgingen und äh, da wurde wild musiziert. Das hat ihn geprägt. Diese Idee, dass man alles nehmen kann, damit Musik machen kann. Er ist nach Chicago gekommen und äh, eingetaucht in eine Szene, die sich um so einen Club äh, bildete und um ein Label, das aus Interessanterweise der Punk-Szene kam, International Anthem. Und ähm, dieses Label wollte abbilden, was da an, an jungen, wahnsinnigen Talenten in Chicago Sachen macht. Und das wurde sein, sein äh, Forum. Und ähm, was ihn auszeichnet, diesen Schlagzeuger, Produzenten und vor allen Dingen Netzwerker ist, er will sich nicht erheben über die anderen, sondern er will zusammen mit Menschen Musik machen. Egal wo, London, Paris, Berlin, Chicago... Und ähm, er hat Material gesammelt und äh, sich das Produzieren beigebracht, wie, wie ein Hip-Hop-Produzent eigentlich. Also vom Jazz kommend musste er sozusagen das von der Straße lernen, finde ich eine total interessante Geschichte. Und ähm, es gab dann eine erste Platte, Universal Beings, sensationell, weil aus Material, das gesammelt wurde, wurde am Laptop, etwas Neues produziert, das seine Band dann wieder gelernt hat und daraus wurde wieder neue Musik gemacht, die wiederum gesammelt wurde und es wurde wieder bearbeitet. Also alles war im Fluss und das führte sogar dazu, dass er eine Platte veröffentlicht hat, als Dreifach-LP geplant und man konnte schon mal die ersten beiden Platten und den Schuber kaufen, in denen auch eine dritte LP geschoben werden konnte, die erst später kam. Also nichts Definitives, alles ist im Fluss, so. Und dann die Beschäftigung eben mit den, mit den Materialien von Gil Scott Heron, Blue Note. Also diese, diese, diese Timeshift-Geschichte. Also man, man kann gleichzeitig in der Vergangenheit und im Jetzt und im Übermorgen sein. Äh, wahnsinnig spannend. Damit war er nicht alleine. Es gibt in Berlin Franz Peter Elt, der zur gleichen Zeit ähnliche Sachen gemacht hat mit seinen Acts. Coma äh, Saxo zum Beispiel. Und ein paar andere Leute gibt es da auch noch. Nun aber diese neue Platte, In These Times. Er hat gesagt, sieben Jahre hat er daran gearbeitet ähm, ja klar, weil Materialien drin sind, die vor sieben Jahren irgendwann entstanden sind. Das neueste Material ist kurz vor dem Lockdown entstanden, bei einem großartigen Konzert, wie er sagt. Die Chicagoer Underground-Szene ist mit dabei. Und äh, wichtig aber, die Komposition spielt eine viel, viel größere Rolle, als dass das Studio als Instrument eine Rolle spielt. Oder der Laptop als Post-Production-Tool. Was dabei herausgekommen ist, ja... Ein etwas anderer Makai McRaven als wir ihn kennen. Ist das besser oder schlechter? Wir werden das mal entscheiden. Hier ist erstmal das Titelstück, mit dem die Platte beginnt. In These Times. Die Stimme, die Sie gleich hören, ist übrigens von Harry Belafonte gesampled.
5: opposed to progress. This says, but this is no longer a matter of progress or not progress. My brothers, my friends, my cousins have died trying to build this tunnel. And it just kind of seems to me that nobody has the right to take away our responsibility to finish what these people have died for. Dignity is involved in integrity and everything that we believe is men are involved. So I ain't really opposed to the machine. I just feel the machine can't take the place of the soul and the sweat.
1: Check Award, Preisträger Makaya McRaven mit dem Titelstück seiner heute erschienenen neuen Platte In These Times. Und dieses Stück beinhaltet nicht alles, was diese Platte richtig gut und vielleicht auch weniger gut macht. Also wir hören hier eine Beschäftigung mit ja, neuer Musik, insbesondere der Minimal Music, ähm, den Beats, die der Hip-Hop äh, hineingebracht hat in alle möglichen Genres. Aber wir hören leider auch ähm, einen gewissen Hang zum Noodling, also dieses äh, Altsaxophon, was mir fast schon ein bisschen äh, auf die Nerven geht in diesem Stück. Also eigentlich ist diese Platte ja zusammengefasst in diesen sieben Minuten etwa und ähm, ich bin milde enttäuscht von dem, was er hier vorlegt. Aber vielleicht musste er diesen Schritt auch machen, weg von dem, was ich eben beschrieben habe, von dieser Art und Weise zu produzieren, weil vielleicht hätte das auch nicht irgendwie etwas wirklich Neueres oder Tolleres gebracht, keine Ahnung.
6: Also ich bin immer noch überwältigt. Also natürlich äh, kann ich mich äh, bei ihm nicht so gut aus wie du, Andreas. Aber äh, klar, das ist ein cremiges Saxophon. Das ist <lacht> 70er Jahre Soundscape und äh, es wird viel im Hintergrund gefiedelt. Aber das ist eben Harry Belafonte und zwar interviewt von Stutz Turkel, also dem berühmten Chicagoer äh, Radioreporter, der eine Enzyklopädie von auch Jazzmusikern gesammelt hat. Und äh, ähm, das ist fantastisch, das reicht weit zurück, also in, es ist tief verwurzelt in afroamerikanischer Kultur.
2: Also ähm, ich habe auch ein bisschen Unterschied zu den anderen Platten gemerkt und äh, ich weiß gar nicht, ob ich das mal erzählt habe, ich habe meinen Magister in Germanistik gemacht und habe mich mit Erzähltheorie auseinandergesetzt, also mit ähm, den verschiedenen Formen von Erzähltheorie und da gibt es eine Klassifizierung von Erzählern und ich finde Makaya McRaven, das ist mir bei diesem Album so aufgefallen, der ist ein Erzähler und zwar nicht nur als Produzent, das ja sowieso, sondern auch als Trommler und ich finde, er ist, äh, er hat sich als Erzähler geändert auf dieser Platte. Und zwar hat er ähm, so ein bisschen die Deutungshoheit und auch die, die Dominanz des Lenkens aufgegeben, um als, als Erzähler hinter seine Figuren, hinter die Handlung zurückzutreten, die ja nochmal für sich zu sprechen zu lassen. Und das klappt manchmal sehr, sehr toll, wie zum Beispiel bei dem jetzigen, bei, bei dem Stück, das wir gerade gehört haben, fand ich. Und zum Beispiel auch mit den Flöten in dem Song Seven String, da klappt das auch wunderbar. Das klappt aber auch bei Songs nicht, wenn zum Beispiel man dieses ganz, ganz krass meditative Gefühl bekommt, wo die Handlung für mich auch so ein bisschen meandert und man sich nach einem Erzähler sehnt geradezu, der aber so weit hinter die Handlung zurückgetreten ist, dass man nicht so richtig mehr bei der Sache ist. Und das kannte ich vorher nicht von ihm, deshalb war ich auch so ein bisschen enttäuscht. Ähm, wie gesagt, bei Seven String funktioniert das total toll, auch mit den auch bei dem eben jetzt mit den Flöten, weil ich habe mich tatsächlich nochmal neu verliebt in den mhm. äh, Deshaun Jones, weil der spielt, der ist ja eigentlich für sein Tenorsaxophon bekannt. Das hat er auch auf In the Moment von, von Mark McCraven gespielt. Aber hier spielt er die Flöten und ich finde, da ist so viel Gefühl drin, das habe ich. Nicht ich nicht gehört. Ich war wirklich, ähm, genau, dahingehend von den Socken. Wo es auch überhaupt nicht geklappt hat, war es äh, in meinen Ohren, äh, in dem Stück äh, The New Untitled, bei der Gitarre von Jeff Parker. Gar nichts gegen Jeff Parker, aber diese Gitarre ist wirklich so schrecklich, äh, maschistisch auch und das hat mich richtig, nein, ein bisschen abgeturnt. Maschistisch? <lacht> ja, so, äh, das war so ein, ja, und und da dachte ich, oh, wenn da jetzt äh, jemand äh, eher eingegriffen hätte, das da hat die mir zu viel Raum bekommen, was mir nicht gefallen hat, das ist natürlich ein grundsätzlich modernes Erzählen, auch wenn das Wort modern schrecklich ist, aber äh, um abzugrenzen von diesem allwissenden Erzähler, den man schon seit Jahrhunderten kennt, äh, uns ein demokratisches und zeitgemäßes Erzählen ähm, und vielleicht hast du recht, als du, als du sagtest, er musste jetzt diese Platte machen, aber es ist eben noch nicht... Das, was man von ihm dann vielleicht erwartet in diesem Bereich.
1: Also sein Ding ist ja tatsächlich, er sagt ja, ich will mich nicht, wir wollen zusammen was machen. Mhm. Also es geht nicht darum, dass ich hier der Bandleader bin, sondern es geht darum, zusammen Musik zu machen. So. Und dann gibt es sozusagen die, die Produzentenebene, die Verwalterebene. Das haben wir auf den Sachen vorher gehört. Und das ist, da ist er virtuos geworden. Und er ist hier der Hauptkomponist. Es gibt einen Track, den seine Mutter geschrieben hat, der hier benutzt wird. Und da frage ich mich, okay, äh, vielleicht, ich meine, er sagt, seven years in the making, also das ist natürlich, die haben nicht sieben Jahre irgendwie wirklich kontinuierlich daran gearbeitet, er hat halt immer wieder andere Sachen gemacht und ähm, dann kommt der Komponist jetzt plötzlich und der Komponist McRaven macht manchmal Klischee-Dinge, die ich nicht gut finde, also wo ich so denke, äh, was ist das jetzt? Ist das so so will ich jetzt hier so an europäische Kompositionstraditionen angreifen oder zugreifen? Was was passiert da? Und dann wird es also Smooth Jazz, war mal auch so genannt worden, da wird es ganz ganz merkwürdig und äh, das Ding ist ja auch, dass, dass hier ne, das Label International Anthem, was ja wirklich Chicago, das moderne, neue Chicago abgebildet hat, in eine Kooperation mit XL Recordings geht. Ja, also dieses traditionelle Edel-Indie-Label aus, aus UK. Russell, ja. Das aber so, ich habe so ein paar Sachen gehört, gar nicht so richtig versteht, mit was sie da, da irgendwie zu tun haben. Und wo ich mich frage, gibt es da einen Einfluss? Gibt es da irgendwelche Begehrlichkeiten? Ähm, muss da irgendwie was passieren? Ich meine, Blue Note war ja auch schon mal so im, im Gespräch und äh, mit, dem, mit dem Album davor. Und das finde ich irgendwie merkwürdig. Also vielleicht ist da auch ein bisschen Verkrampfung drin oder keine Ahnung. Oder vielleicht ist es für ihn auch nur wieder so ein, so ein weißt du, so ein Post-it in seiner Geschichte, weil er ja sowieso immer schon mit den nächsten Sachen beschäftigt ist. Keine Ahnung. Vielleicht hören Musik, oder? Bevor ja, Martin Rabitz was sagt.
3: Genau, das könnte jetzt irgendwie tödlich sein. <lacht>
1: McRaven, In These Times heißt die neue Platte und das war This Place, That Place. Jetzt darf Martin Rabitz sprechen. Darfst du okay. nicht immer sprechen, aber...
3: Bei, bei, den, bei dem bisher ge äh, gesagten Ding irgendwie kann ich glaube ich keine klugen Anmerkungen hinzufügen. Ich äh, war jetzt äh, einigermaßen überrascht äh, von seiner Herangehensweise, dass es halt irgendwie weniger Studio sein sollte und äh, wieder mehr live, aber... Äh, für meine bescheidenen Wahrnehmungen hat sich das jetzt nicht irgendwie unbedingt so abgebildet. Was ich aber interessant fand, waren die die Metriken. Und darum geht es ja auch, um um, um den drumbeat zeit zu erzählen. Und da ist vielleicht dann auch die, die Connection zu XL. Weil XL habe ich immer als äh, sehr Hip-Hop-Affines-Label kennengelernt. Und mich hätte es jetzt nicht gewundert, dass es diese Collab gab. Weil natürlich irgendwie hier sehr, sehr viele Sachen auch... Äh, durchaus aus dem Hip-Hop kommen können beziehungsweise er diese große Erzählung äh, afroamerikanischer Musik halt wieder aufnimmt und halt auch in die Richtung äh, zumindest verbal nach außen in Interviews auch strahlt und sagt irgendwie das ist genau das, was ich eigentlich machen will und Jazz mhm. ist halt irgendwie so ein Tag aber im Grunde genommen ja genau mhm. Ich wollte es jetzt nicht sagen Du hast das Mojo
1: Magazine das da liegen, da gibt es eine große Geschichte Jazz was a four letter word while I grew up Ja, ja. genau ähm, wir haben nicht mehr viel Zeit. Ähm, am 9. November spielt Makai McRaven mit seiner Band Live in Berlin im Festsaal Kreuzberg und ich bin gespannt, ich gehe hin, ich bin gespannt, was das wird. Äh, wir hören noch kurz rein in So Obuji. Ja, so Buji, Makaya McCraven in These Times ist die neue Platte. Ich finde sie wirklich zum Teil richtig gut, zum Teil leider nicht so gut. Aber wie auch immer, wir haben ja diese Wertung.
0: Geht in Ordnung, geht in Ordnung, geht in Ordnung.
1: Hit. Date kam von Christian Schröder. Vielen Dank fürs Kommen. Ja, es war ein schöner Abend. Martin Roberts, ja. vielen Dank. Es war sensationell. Dankeschön, Claudia. <lacht> Claudia Kehrt.
2: Claudia Kehrt, ja. Jochen Soppe
1: war in der Technik. Mein Name ist Andreas Müller und Kansas Smitties sind jetzt äh, dran. Da gibt es demnächst eine neue LP. Es wird auch ein spektakuläres Konzert wohl geben im o o Oktober. Äh, ein Launch eines eigenen Labels. Kansas Smithies aus West London hier mit Ghosts.
0: 20 Uhr auf Radio 1.